0: Morgot byl prvním temným pánem Středozemě, který ukradl Silmarily, tři zářící klenoty, které v sobě uchovávaly světlo valinorských stromů Telperionu a Laurelinu. Tvůrce drahokamu Feanor Morgota proklel a se svým lidem a dalšími elfy z čeledi Noldor se vydal do Středozemě za pomstou. Morgot mezitím ze své pevnosti Angband vyslal veliké vojsko skřetů do severských končin Beleriandu, východní části Středozemě. A útokem na elfí Zem Doriad začaly belerianské války do A tohle je příběh o Morgotově zlu a jeho zlých skutcích v prvním věku Středozemě. Po příchodu Feanora a jeho lidu do Beleriandu se Morgot rozhodl zahnat elfí vojsko zpět do moře a zautočil na ně dřív, než stačili dostavit tábor a zbudovat obranu. Tak byla svedena druhá bitva v Beleriandských válkách a jmenuje se Dagor Njun Giliad. Bitva pod vězdami, protože ještě nevyšel měsíc. Elfové nebyli připraveni a byli v menšině. Přesto rychle zvítězili, protože byli silní, rychlí, v hněvu zkázonostní a jejich meči byly dlouhé a strašné. Skřeti před nimi v hrůze prchali a byli zatlačeni na velkou planinu Art Galen, kde jim přišlo na pomoc další Morgotovo vojsko. Fëanorův syn Kelegorm si na ně ale počíhal, když se o nich dozvěděl a z částí elfského vojska se na ně vrhl z kopců a vehnali do bažiny. Bitva trvala deset dní a ze všech vojsk, která si Morgoth připravil pro dobytí Beleriandu, se mu vrátily paběrky. Přesto měl důvod k velké radosti, protože Feanor, který se hnal ve velké zlobě proti nepříteli, předběhl řady svého vojska a pronásledoval skřety až k branám a k bandu. Tam se utíkající vojsko skřetu otočilo a spolu s Balorogi, kteří jim přišli na pomoc, obklíčilo Feanora a pár jeho nejbližších. Feanor dlouho bojoval, bez strachu, třeba že byl zahalen ohněm a raněn mnoha ranami. Nakonec jej ale srazil k zemi Gotmok, pán Balrogu. Než mu ale zasadil smrtící ránu, přišli mu na pomoc Fëanorovi synové i s veškerou silou, kterou měli, a Balrogové utekli zpět do Angbandu. Přesto Fëanor později na zranění zemřel a jeho tělo se rozpadlo v popel, protože jeho ohnivý duch ho poholtil. V hodině Fëanorovi smrti pak přišli za jeho syny Morgotovi zástupci. Uznali porážku a nabídli jim jeden Silmaril v rámci kapitulace. Feanorův nejstarší syn Médros s nimi nejako vyjednával a domluvil si s nimi schůzku na dohodnutém místě. Oba dva vyslanci přišli s větším vojskem než bylo dohodnuto, ale Morgot přeci jen přišel s větší armádou, se kterou přitáhli i balorogové. Médros byl přepaden ze zálohy a celá jeho družina pobyta, ale on sám byl na Morgotu v příkaz zajat živý a přivlečen do Angbandu, kde ho upoutali ke skále železným pásem za pravé zápěstí. Ve Valinoru mezi tím Javána, Aule a Manve vytvořili z posledního květu a plodu mrtvých stromů Laurelinu a Telperionu slunce a měsíc a vyslali je na nebe. Morgot se jejich ostrého a nečekaného světla zalekl a sestoupil do nejhlubších hlubin bandu. Stáhl své služebníky a vypustil hustý kouř a temné mračno, aby před nimi svoji zemi ukryl. Morgot slunce i měsíc nenáviděl a bál se jich a pokusil se na ně zaútočit, aby je na dobro zničil. Duchové Majar, kteří světla chránili, ale Morgota porazili a odehnali a on už se k ním ze strachu nepřiblížil. Velké tmy, kterou Morgot vyvolal po zakrytí své říše před světlem, využil Médrosu v blízký přítel Fingon, který se tak nepozorovaně proplížil do země nepřítel. Vyšplhal se vysoko na ramena Tangorodrim a na úpatí srázu pak našel Médrose, který zde vysel upoután za ruku. Fingon nemohl pekelné pouto na jeho zápěstí uvolnit ani přetnout, ani vytrhnout z kamene. A tak ho Médros poprosil, aby ho zabil. Fingon mu ale utěl ruku nad zápěstím a společně se dostali zpět do bezpečí. Médros se pak zotavil zmučení, ale v srdce měl stín své bolesti a naučil se vládnout mečem levicí ještě zhoubněji než předtím pravou rukou. Noldor poté obléhali Angban v naději, že navždy zadrží Morgotovo zlo. Když se po mnoha letech dostala k Morgotovi zpráva od jeho zvědů, že se elfští páni potulí středozemí a na bitvu ani nepomýšlejí, vyzkoušel sílu a bdělost svých nepřátel. Svojí mocí vyvolal zemětřesení a zatímco trhlinami země pronikal oheň a železné hory plyvaly plameny, skřeti se z Angbandu vydali do zemí fénorových synů. Médros ani velekrál Noldor Fingolfin však nespali a vrhli se s obou stran na hlavní vojí z křetů. Porazili Morgotovi služebníky, pronásledovali je přes Beleriand a úplně je do jednoho vyhubili na dohled od Bran Angbandu. To byla třetí velká bitva v Belerianských válkách, která dostala jméno Dagor Aglareb. Slavná bitva. Elfí knížata pochopili výstrahu od Morgota, sevřeli po té bitvě obležení pevněji a posílili a uspořádali své stráže. Vytvořili tak obklíčení Angbandu, které trvalo přes 400 slunečních let. Dlouho se pak Morgotovi služebníci neodvážili zbran Angbandu protože se báli noldorských pánů. Elfové ale nedokázali Angband dobít ani získat Silmarily a válka v době obklíčení stále pokračovala, protože Morgot vymýšlel stále nová zla a zkoušel síly svých nepřátel. Nebylo ani možné zcela obklíčit Morgotovu pevnost, protože ji z obou stran chránili železné hory a tak mohli jeho zvědové odcházet do Beleriendu ze severu. Draci se poprvé objevili ve středozemi 200 let po Dagor a Glareb, když si Morgot uvědomil, že samotní skřeti se nemohou s elfy měřit. Ohledně původu draků se vedou spory a jsou tři možné způsoby, jak byli draci stvořeni. První je, že draci byli vyšlechtěni a fyzicky vylepšeni podobně jako skřeti z elfů, ale z jiných zvířat. Druhá možnost je, že draci jsou duchové majar, kteří byli podobně jako balorogové nalákáni do morgotových služeb a přijali podobu draků. A třetí možností je, že drací jsou potomci Majar, kteří přijali podobu geneticky kompatibilní s existujícím plazem, spářili se s ním a splodili prvního draka. A ten se pak spářil s dalším plazem nebo jiným Majar, aby se rozmnožil. Sauron například na sebe mohl brát podobu netopíra nebo velikého hada a mohl se tak klidně s někým množit. Žádná teorie není potvrzená. Důležité ale je, že po pouhém století skrývání a růstu v jeskyních Angbandu se vynořil z jeho bran první drak jménem Glaurum, který neměl křídla, ale dokázal chrlit oheň. Byl ještě mladý a dorostl sotva do poloviny, protože dračí život je dlouhý a pomalý, ale elfové před ním ve zmatku prchli. Pak proti němu věl Fingon s jízdními lučišníky a sevřel ho kruhem rychlých jezdců. A Glaurung, který nebyl v té době zcela obrněný, nesnesel její střely, prchl zpátky do Angbandu a mnoho let nevyšel. Když se ve středozemi probudili lidé, druzí z Iluvatorových dětí, Morgoth opustil Angband a vydal se za nimi. Pomocí strachu a nich chtěl udělat nepřátelé elfů, ale jeho plán zhrál pomalu a nikdy se plně nezdařil, protože lidí bylo v té době málo. Když se Morgoth dozvěděl, že elfové posilují svá vojska, musel se vrátit do Angbandu dříve, než byla jeho práce hotova. Přesto ale někteří lidé do jeho služeb vstoupili a přidali se k jeho temným silám. Když velekrál Noldor Fingolfin viděl, že jeho lid je početný a silný, začal znovu uvažovat o útoku na Angband. Věděl totiž, že žijí v nebezpečí, dokud je obklíčení Angbandu neúplné, a Morgot může svobodně pracovat ve svých štolách a vymýšlet zla, která nemůže nikdo předvídat, dokud je nevyjeví. Většina Noldor ale byla spokojená s tím, jak to bylo, a Feanorovi synové Fingolfina neposlouchali, takže z velekrálových plánů nakonec sešlo. šlo. Morgot ale nespal a tajně připravoval své síly na střet Noldor. Nenávist k elfům ho ale zaslepila a vyslal své vojsko dříve, než se jeho záměry naplnily. Kdyby dokázal čekat déle, pravděpodobně by elfis zcela vyhubil. Když tedy přišel zimní čas, Morgoth vyslal veliké řeky plamene, které se hnaly dolů s Tangorodrim rychleji než balorogové a rozlévaly se po celé pláni. Železné hory plivaly oheň v mnoha jedovatých barvách a jejich kouř ve vzduchu páchl a usmrcoval. Tak začala čtvrtá z velkých bitev, Dagor Bragolach, bitva náhlého plamene a v popředí ohně přicházel Glaurung Otec všech draků v celé své síle. Za ním šly Balorogové a Černé armády skřetů, kterých byly takové spousty, že Noldor jich nikdy tolik předtím neviděli ani si nepředstavovali. Morgotova vojska napadla elfy, prolomili obklíčení Angbandu a zabíjeli všechny Noldor i jejich spojence. Morgotův útok byl tak rychlý a zdrcující, že žádné z elfích království nebylo schopné schromáždit svoje síly a spojit se s ostatními. Morgot útočil na všech frontách a většina elfů prchala nebo se ukryla ve svých pevnostech. Když Fingolfin spatřil na prostou zkázu Noldor, nasedl na koně a v šílené zuřivosti se přihnal k branám Angbandu, kde vyzval Morgota na souboj. Ten výzvu nemohl před svými kapitány odmítnout a nakonec ji neochotně přijel. Vyšel z Angbandu v černém brnění a stal před Fingolfinem jako věž se železnou korunou. Jeho obrovský štít Sobolový bez oznaků, na vele krále elfů vrhal stín jako bouřkový mrak. Pak na Fingolfina zautočil kladivem Grond. Fingolfin uskočil a Grond vyril v zemi velkou jámu, ze které vyšlehl oheň a kouř. Morgot se snažil mnohokrát Fingolfina zasáhnout, ale ten pokaždé odskočil a přitom ranil Morgota sedmi ranami, po kterých temný pan vykřikl bolestí. Dlouhý souboj ale Fingolfina unavil. Přestože třikrát vstal, když ho Morgoth svým štítem přitlačil k zemi, Nakonec znovu klopítl a Morgot mu stoupl levou nohou na krk. Fingolfin z posledních sil sekl svým mečem Morgotovi do nohy, ze kterému vytryskla černá a kouřící krev. Pak chtěl Morgot velekrálovo tělo zpřelámat, ale z nebe se znesl král Orlu Torondor. Morgotovi poškrábal obličej a Fingolfina odnesl. Morgot od toho dne navždy kulhal a bolest jeho rány se nedala zhojit, a ve tváři mu zůstal torondorův rám. Přestože Morgoth vybojoval velké vítězství a způsobil svým nepřátelům bolestné ztráty, jeho vlastní ztráty nebyly menší. Elfové se po z zmatku vzchopili a začínali znovu dobývat, co ztratili. Morgoth stál hlavní voj zpátky do Angbandu a začal do Beleriandu vysílat stále více skřetů. Pochopil, že nemůže vést konečnou a vítěznou bitvu, dokud neschromáždí novou sílu, která by porazila jeho nepřátelé. O několik let později se do Morgotovy pevnosti Angband dostali v přestrojení milenci Beren a Lúthien, kteří si přišli v rámci přísahy a sudby pro jeden ze silmarilů. Prošli vším nebezpečím a došli dlouhé a úmorné cestě až k Morgotově trůnu, kde byla Lúthien zbavena přestrojení. Morgot se zahleděl na krásu Lúthien a v mysli se mu zrodila zlá žádost a úklad temnější než všechny, které mu vyvstaly v srdci od chvíle, kdy prchl z Valinoru. Zatímco se kochal svojí myšlenkou, Lutyen před ním zaspívala píseň takové líbeznosti, že na všechny zlé tvory i Morgota padl hluboký spánek. Pak Beren vyřízl z koruny temného pána Jeden Silmaril. ale napadlo ho, že by mohl zajít ještě dál za svou přísahu a přinést všechny tři. Jeho nůž se ale zlomil a úlomek ostří zasáhl Morgota, který se probudil. Na Berena a Lutyen padl děs a prchali. Morgot za nimi vyslal obrovského vlka Karkarota, který je dostihl. Beren se mu postavil a v pravici zvedl zářivý Silmaril, aby ho zahnal pryč. Vlk se však světla nebál a otevřel tlamu a ukousl Berenově ruku v zápěstí i se Silmarilem. Když už se zdálo, že budou Beren s Lutynem Morgotem zajati, přiletěl pán Orlu Torondor, který se o jejich nouzi dozvěděl a vyrvali ze spáru zla a odnesl do bezpečí. Později byl vlk Karkarot zabit a Morgot tak navždy přišel o jeden ze svých ukradených Silmarilů. Morgothův vztek nad ztrátou Silmarilu způsobil, že železné hory začaly vybuchovat a děsily všechny, kteří to viděli. Když Fëanorův syn Médros díky Berenovi a Lúthien spatřil, že Morgot není nenapadnutelný, pomýšlel na nový útok na Angband. Médros sebral všechnu sílu elfů, lidí a trpaslíků, kterou mohl a rozhodl se napadnout s novým velekrálem Noldor Fingonem Angband od východu i od západu. Tak začala bitva Nyrnét Arnoediat, bitva nespočetných slz, protože žádná píseň ani pověst nemohla obsáhnout všechny její smutek. Morgoth vypráznil síly Angbandu a kromě vlků a jezdců na vlcích přišly i balorogové zdraky i otcem draků Glaurungem. Síla a děsivost velkého hada byla nyní skutečně obrovská a elfové i lidé se před ním hroutili strachy. Přesto by byl Morgoth nedosáhl cíle ani pomocí vlků, ani pomocí balorogů, ba ani pomocí draku, nebýt z hrady samotných lidí. Mnoho východňanů z Médrosovy armády se dalo na útěk nebo přišli k Morgotovi a napadli své bývalé spojence. Médrosovo vojsko bylo nyní napadeno ze tří stran, rozštěpilo se, bylo rozptýleno a prchalo všemi směry. Poslední, kdo z celého východního vojska pevně stál, byli trpaslíci z Belegostu a tak si dobili slávu. Ti odolávali ohni lépe než elfové a lidé a měli ve zvyku nosit dobite velké, odpudivé, ale ohní vzdorné masky. Nebýt jich, byl by Glaurung a jeho plémě sežihli všechno, co zbylo z elfů Noldor. Trpaslíci kolem Glaurunga vytvořili kruh a ani jeho mohutné brnění ho zcela neochránilo před údery jejich seker. V zuřivosti se Glaurung obrátil na útěk, ale přitom srazil pána Belegostu a zagala. Ten mu však do břicha z posledních sil vrazil nůž a ranil ho tak, že otec draků uprchl a angbanské šelmy ho ve zmatku V bitvě na západě ale napadl Fingona a Turgona, který přišel z gondolinu na pomoc, příval nepřátel třikrát tak velký jako celá síla, ještě jim zůstala. Přišel Gotmok, pán Balrogů, angbanský hlavní kapitán, brazil klín mezi elfská vojska a zabil Fingona. Turgon se dal na ústup, boj byl ztracen a tak skončila bitva nespočetních slz. Veliký byl Morgotův triumf na bitevním poli a jeho záměr se zdařil tak, jak to bylo milé jeho srdci. Neboť lidé brali životy lidem a zradili elfy. A mezi těmi, kteří se proti němu měli sjednotit, vypukl strach a nenávist. Přesto mu vítězství kalila myšlenka, že mu unikl Turgon, který se nyní stal velekrálem Noldor. Morgot se Turgona bál, Protože si ve Valinoru upoutal jeho pozornost a kdykoliv se k němu přiblížil, padal mu na ducha stín a předtucha, že mu v nějakém dosud utajeném čase vzejde z Turgona zkáza. Nechal si tedy zavolat lidského muže Húrina, kterého zajal při bitvě nespočetných slz, aby se od něj dozvěděl, kde se nachází Turgonovo ukryté království. Húrin mu vzdoroval a vysmíval se mu. A tak Morgoth proklal Húrina, jeho ženu a jejich potomstvo a uvalil na ně temný a bolestný osud. Potom vzal hůry na zvězení a posadil ho na kamenný stolec vysoko v Tangorodrim. Tam byl spoután morgotovou mocí a temný pán, který stál vedle něho, jej znovu proklal a řekl: Seď tu nyní a dívej se na země, kde na ty, které miluješ, přijde zlo a zoufalství. Opovážil se mi vysmívat a spochybňovat Melkora, pána osudu Ardy. Proto budeš vidět mýma očima a slyšet mýma ušima a nepohneš se odtud, dokud se všechno nevyplní až do hořkého konce. A tak Húrin zůstal a byl připoután na vrcholu Tangorodrim a sledoval, jak jeho domovina padá pod Morgotův stín. Jeho syn a jeho dcera zahynuli tragickou smrtí. A tak se naplnila Morgotova kledba na Húrinových dětech. Ale o tom si řekneme více někdy jindy. Nakonec Morgot Húrina z vězení propustil, nesnad pro své dobré srdce, ale protože doufal, že díky němu objeví Turgonovo skryté království. Húrin došel až k tajným dveřím gondolinu, ale protože Turgon věděl, že Hurina pro následují špehové, nevpustil ho dovnitř. Přesto Morgoth alespoň zjistil přibližnou polohu skrytého království a když později zajal Turgonova synovce Méglina, zradou ho donutil odhalit jeho přesnou lokalitu. Morgoth připravil veliké vojsko a vypustil na gondolin své balorogy, skřety i vlky. S nimi přišli i draci z Glourungova plemene, kterých již bylo mnoho a byli strašliví. Morgotová armáda přišla ze severu v místech, kde byly kopce nejvyšší a stráž nejméně bdělá, a přišla o sváteční noci, kdy všechen gondolinský lid na hradbách očekával východ slunce. Město bylo beznadějně obklíčeno a přes udatný odpor gondolinského lidu kompletně zničeno a vydramcováno. Pádem Gondolinu a porážkou Noldor a jejich spojenců byl Morgotův triumf dokonán. Všechna velká elfí království padla, kromě ostrova Balar a přeživších u ústí řeky Sirion, kterým vládl Erendil. Ale ty Morgot nepovažoval za hrozbu. Temný pán se smál ve svých černých myšlenkách a nelitoval Silmarilu, který ztratil, protože skrze něj, jak soudil, vymizí ze středozemě poslední zbyteček elfů a už ho nebudou znepokojovat. Nakonec se ale i Morgod dočkal svého konce, když se splněla jeho předtucha, že z Turgona vzejde jeho zkáza. Turgonův vnuk Erendil se svojí ženou doplul do Valinoru kde se jim podařilo přesvědčit Valar, aby odpustili Noldor a pomohli jim v jejich nouzi. Říká se, že Morgoth nečekal útok, který na něho přišel ze západu, protože jeho pícha byla totiž tak velká, že se domníval, že už proti němu nikdo nepovede otevřenou válku. Nakonec ale Valarské vojsko napochodovalo na sever středozemě, obloha se rozezvučila mnoha trubkami a Belerian splanul válkou. Střetnutí vojsk západu a severu se jmenuje Velká bitva a válka hněvu. A sešla se v ní celá moc Morgotova trůnu, která byla nespočetná. Ale ani to Morgotovi nepomohlo, protože třeba Balrogové byli zahubeni až na několik, kteří prchli a ukryl se v nepřístupných jeskyních u kořenů země. Skřeti umírali po tisících a nesčetné houfy skřetů mizely jako sláma ve velkém ohni. Dlouhé roky pobyt ve sejích postředozemi pohybovalo už málo na to, aby vážně zužovali svět. Když viděl Morgot, že jsou jeho vojska poražena a jeho moc rozptýlena, zalekl se a neodvážil se výjít ven sám, ale vypustil na nepřátele poslední zoufalý útok, který měl připraven. Z jam Angbandu se vyrojily okřídlení draci, které ještě nikdo neviděl. Nápor té strašné eskadry byl tak náhlý a skázonostný, že vojsko Valar bylo zahnáno spátek. Neboť draci přilétali s velikým hřměním, blesky a ohnivou bouří. Proti ním ale přiletěl Eärendil na létající lodi Vingilotu s Orly a jejich vůdcem Torondorem, a než vyšlo slunce, byli téměř všichni draci pobyti. Morgotovi jámy byly pobořeny a odkryty, a Valar za ním stoupili do hlubin Angbandu. Tam se konečně ocitl Morgot zády ke zdi, ale neprojevil statečnost. Uprchl do nejhlubšího ze svých dolů a tam prosil o mír a o milost. Potom byl spoután řetězem Angainorem, který již kdysi nosil, ze železné koruny mu ukovali obojek na krk a hlavu mu sehnuli ke kolenům. A dva Silmarily, které ještě Morgotovi zůstaly, mu z koruny vzali. Morgota pak Valar vystrčili dveřmi noci za hradby světa do bezčasného prázdna a na těch hradbách stále stojí stráž a hlídá každý jeho pohyb. Lži, které Melkor, mocný a prokletý, zasel do srdcí elfů a lidí, se ale staly semeny, které nehynou a nedají se zničit. A pokaždé domů raší a ponesou temné ovoce až do nejposlednějších dnů. Sauron, jeho bývalý poručík, pak vystřídal Morgota jako nový temný pán, nejmocnější postava Ardy, která toužila po vládě nad ostatními. A to je již celý Morgotův příběh. Jeho první část o jeho zrodu najdete také na našem kanále. Napište nám do komentářů, jak se vám příběh tohoto temného pána a prvopočátku zla ve středozemi líbil. A pokud se vám líbí naše tvorba, můžete si koupit nějaké super triko z naší kolekce na www.blackfinstore.cz nerdopolis nebo nás nově podpořit na hero lomeno nerdopolis, kde budou nově videa dřív, časem včetně extra obsahu. Odkazy najdete v popisku. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Díky